0: Herzlich willkommen zu einem neuen JM-Beratungswochenimpuls. Always on. Bist du ständig erreichbar? Im Bett am Abend oder am Morgen noch vor dem Aufstehen die E-Mails abrufen? Noch schnell im Feierabend an das Diensthandy gehen? Beim gemütlichen Abend mit den Freunden oder dem oder der Liebsten ständig bei Instagram, Snapchat oder Facebook in auch doppelter Form kommunizieren? Wenn Du Dich da wiederfindest und Du ständig das Gefühl hast, erreichbar sein zu müssen, dann verursacht das viel Stress, weil entweder Dein Job nie in den Hintergrund tritt und Du abschalten kannst oder Du Dich eben auch in Deiner Freizeit unter Druck gesetzt fühlst. Ich selbst habe mit Erschrecken festgestellt, dass meine Konzentration immer mehr schwand. Durch ständige Push-Benachrichtigungen und blinkende Elemente war ich es, zum Schluss ehrlich gesagt auch nicht mehr gewöhnt, mich am Stück mehr als fünf, sieben, zehn Minuten oder eine Viertelstunde konzentrieren zu können. Außer ich habe Musik gemacht, denn da ist mein Handy lautlos in der Tasche. Aber auch hier habe ich mich erwischt, dass ich in den Pausen immer wieder drauf geschaut habe und dann auch nur mal schnell irgendwas erledigt habe. Das soll jetzt hier aber wahrlich keine analoge Predigt werden. Es kann und soll Dir aber dabei helfen, bewusst zu werden, dass Always On auf der einen Seite zum Leben und unserem Lifestyle heute dazu gehört, Du Dir aber darüber auch im Klaren sein darfst, dass es ein Grund für geistige und emotionale Erschöpfung sein, werden, also ist oder werden kann, und Du jederzeit die Freiheit hast, bewusst zu entscheiden, was Du machen möchtest. Setze Dir also selbst und anderen die Grenzen, denn für Dich wird es sonst keiner tun. Ich gebe Dir heute mal vier Strategien gegen die Always-On-Falle. Erstens, werde Dir bewusst, woher der Druck eigentlich stammt. Wirst Du auch nervös, wenn Du Dein Handy mal vergessen hast oder ganz besonders dann, wenn der Akku nur noch ein paar Prozent Ladung anzeigt? Checkst Du noch vor dem Einschlafen Deine sämtlichen Kommunikations- und Social-Media-Kanäle? Machst Du Dein Handy nie aus, also kennst Du vielleicht auch Deine PIN-Nummer nicht mehr oder stellst es zumindest auch nicht auf Flugmodus, auch nicht in der Nacht? Das Handy ist immer an Deiner Seite und es liegt nachts neben Deinem Bett. Klar, es ist ja auch Dein Wecker wahrscheinlich. Und führt Dein erster Griff am Morgen ebenfalls zum Handy, nicht etwa um den Wecker nur auszustellen, sondern wieder alles von vorne im Checken zu beginnen? Frage Dich einmal selbstkritisch, muss das wirklich sein? Wer verlangt das eigentlich von dir? Sicherlich nicht dein Chef oder deine Freunde, sondern meist du selbst. Und auch in Berufen oder Ehrenämtern, in denen eine Erreichbarkeit gewährleistet sein muss, kannst du dir deine Freiräume schaffen. Ob über einen Melder, der eben keine weitere andere Funktion hat als eben dieses Melden. Und ja, natürlich stellen auch heute zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr auf Apps um. Das erlebe ich gerade nämlich bei meinem Mann selber dass die Feuerbenachrichtigung oder Alarmbenachrichtigung über eine App oder eine WhatsApp-Gruppe passiert. Ja, das ist unser Lifestyle heutzutage. Aber es ist ja die Frage, ob Du Dich davon selbst unter Druck setzen lassen musst. Also eine Handy-App oder Alarmbenachrichtigungsgruppe über einen Messenger-Dienst heißt ja noch nicht, dass Du Dich trotzdem ständig gezwungen fühlen musst, erreichbar zu sein oder vor allem dann auch zu kommunizieren. Machst Du Dir also den Always-On-Druck selbst? Frage Dich das einmal. Zweitens, schalte bewusst ab und entwickle dazu Rituale. Ja, das ist natürlich etwas, wo andere sagen, Mensch, Du kommst aus dem hier analogen Zeitalter noch, ich bin ja eine X-ler generation und wir haben es teilweise ja wirklich noch ohne Handys in unserer Kindheit und Jugend gehabt. Aber heutzutage ist auch ganz bewusst die Frage mal zu stellen, wie viel Zeit du am Handy verbringst und unbewusst mit Dingen, die du mal eben machst. Mal eben die Mails abrufen, mal eben kurz die Nachrichten checken, auf antwort Nachrichten antworten oder mal schnell anrufen, schnell noch was posten, twittern, den Status einstellen, erneuern, den Freunden mitteilen oder auf Nachrichten in bestimmten Messenger-Gruppen zu antworten. Mache dir einmal bewusst, wie viel Zeit du tatsächlich für solche Dinge aufwendest. Das Stichwort lautet dabei Bewusstsein oder Bewusstheit. Du kannst dir einige Tage lang notieren, das geht natürlich auch mit Apps, die deine Online-Aktivitäten auf dem Smartphone aufzeichnen, wie oft und wann du zum Beispiel die Mails abrufst und insbesondere in welchen Situationen oder wie oft du überhaupt auch zum Handy greifst. Das mag dir mit der Hand zum Notieren natürlich sehr nervig vorkommen. Deswegen kannst du ja in deinen app Store auch die passende App suchen. Aber auswerten musst du es trotzdem. Und vermutlich stellst du fest, dass du weit häufiger mit deinem Handy umgehst als vielleicht vermutet. Und selbst das alles wäre ja grundsätzlich überhaupt nicht so schlimm, wenn nicht dazu kommt, dass nicht nur die reine Zeit zählt, die du also für den Blick auf die jeweilige Aktion brauchst, sondern du jedes Mal aus deiner Konzentration gerissen wirst. Und insbesondere das kurzfristige Hinsehen reißt oftmals oder bei, gerade bei einer eingetroffenen Push-Benachrichtigung reißt so sehr aus der Konzentration raus, dass es da noch bis zu einer Viertelstunde dauern kann, bis du im Kopf wieder voll für die ursprüngliche Aufgabe frei bist. Wusstest du das? Rituale helfen dir also dabei, die Nutzung bewusster durchzuführen. Es geht dabei darum, eine Handlung durch eine andere zu ersetzen. Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Mail abrufen willst oder in deinem sozialen Netzwerk etwas posten oder lesen möchtest, dann kannst du innerlich als Ritual kurz einen Schritt zurücktreten, durchatmen und dich fragen, ob das jetzt tatsächlich notwendig ist. Womöglich hast du gerade eine Aufgabe angefangen, die es erst wert wäre, zu Ende sie zu bringen, da du vor dieser Aufgabe ja gerade erst online warst. Falls der Drang aber nicht nachlässt, dann beschäftige dich mit etwas anderem, denn es geht auf Dauer darum, dass der Impuls, ständig nachzusehen oder ständig auf Push-Benachrichtigungen zu reagieren, nicht mehr so häufig auftaucht. Drittens, setze dir daher selbst Grenzen mit festen Zeiten. Um deine digitale Ein Erreichbarkeit einschränken zu können, musst du dir schon selbst die Grenzen setzen und das auch kommunizieren, denn das wird ehrlich gesagt niemand für dich tun. Es kann ja auch mit kleinen Dingen anfangen, dass du zum Beispiel die Push-Benachrichtigung von einem bestimmten Medium ausstellst oder du die Abrufintervalle deiner E-Mails einrichtest. Passe sie also einfach an deinen Alltag an. Zum Beispiel solltest du nach Möglichkeit am Wochenende ganz darauf verzichten, dich um berufliche Dinge zu kümmern, es sei denn, es ist dein Job oder du willst es eben selbstbewusst so haben, zum Beispiel, weil du selbstständig bist oder weil du sagst, das beruhigt dich mehr, als dass du montags kommst und dann sind zehn ungelesene Nachrichten da. Aber auch da kannst du dir zum Beispiel bestimmte Zeiten setzen, also immer am Samstagnachmittag oder am frühen Sonntagmorgen. Dasselbe Prinzip gilt natürlich auch für Deinen Feierabend und für Deine privaten Dinge sowieso. Natürlich gilt das alles auch für Deinen Urlaub. Überlege Dir auch hier, was eine sinnvolle Grenze sein könnte. Das Diensthandy zum Beispiel ganz abschalten oder nur einmal am Tag draufzuschauen oder es sowieso zu Hause zu lassen. Beim privaten Gerät ist das natürlich immer etwas komplizierter oder wenn Du nur ein Gerät für alles hast, privat und beruflich. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten. Du musst dir nur selbst eine gewisse Disziplin angewöhnen und anfangen, dir deine Grenze eben selbst zu setzen. Viertens. Deaktiviere die Benachrichtigung, die du nicht brauchst. Also es gibt ja für, bei jeder... App Und bei jeder Möglichkeit gibt es ja ständige Push-Nachrichten. Und wenn du sie alle anhast, bekommst du theoretisch in jeder Sekunde mindestens eine Push-Nachricht. Ob es dann Informationen sind über aktuelle Nachrichten, ob es deine Informationen aus den Social Networks sind, ob es E-Mails sind, ob es Anrufe sind, ob es Nachrichten aus deinen Messenger-Gruppendiensten sind also du kannst in jeder Sekunde theoretisch dich aus deiner Konzentration herausreißen lassen. Und die Frage ist, geht das? Also schaffst du das? Und macht das überhaupt Sinn? Nein. Denn ungünstig für die Konzentration und Entspannung sind diese ständigen Push-Benachrichtigungen. Egal ob sie auf deinem Bildschirm als Fenster aufpoppen, ein Bild darstellen oder einen Ton machen. Die Signale führen dazu, dass du aus deiner Konzentration gerissen wirst und sei es nur durch die innerliche Frage, ob du darauf jetzt reagieren willst, musst oder ob du ja später darauf reagieren willst. Und schon dieser kurze Impuls führt dazu, dass du es einige Minuten wieder dauert, bis du voll konzentriert bist. Eine Beobachtung, die aus unserem heutigen Leben einfach dazugehört und die bei mir ehrlich gesagt auch ständig vorkommt. Ich sitze also mit Freunden in einer schönen Runde zusammen und wir erzählen oder spielen oder schau einen Film. Und auf meinem Handy werde ich über eine neue Push-Benachrichtigung informiert, die mir in dem Augenblick wichtig erscheint. Ich klicke mich also aus der Runde aus, reagiere und stelle dann am Ende der Nachricht fest, dass sie entweder überhaupt nicht so wichtig war und durchaus noch Zeit hätte, dass ich sie bearbeite oder dass sie eigentlich total unwichtig war. Und was habe ich mit diesem inneren Drang gewonnen, darauf zu reagieren? Oder vielmehr die Frage, was habe ich eigentlich verloren? Ich habe verloren, wertvolle, reale Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ja, du kannst jetzt natürlich auch sagen, es gibt doch auch Online-Freunde. Also Freundschaften, die ich nur online habe oder mit Bekannten und Freunden, die ich sonst das Jahr über nicht sehe oder die weit weg wohnen und ich da dann mit denen kommuniziere. Natürlich, aber wenn ich doch mit Menschen zusammensitze und Zeit mit denen gemeinsam verbringe, ist die Frage, ob es dann sein muss, dass ich doppelt kommuniziere mit Menschen, die vielleicht zu dem Thema oder zu dem Rahmen jetzt gerade überhaupt nichts zu tun haben. Anders ist es, wenn ich sozusagen auch mit meinen virtuellen Freunden gemeinschaftlich wie mit meinen realen Freunden über diese Dinge gerade spreche Aber bei allen Tipps zur ständigen Erreichbarkeit gilt, du selbst bist gefragt. Also reflektiere daher deine Einstellung und prüfe, ob du tatsächlich immer und dauerhaft verfügbar sein musst oder willst. Schaffe dir persönlich deine, Klammer auf, digitale Auszeit und lege dein Handy bewusst zur Seite oder schalte es zwischendurch einfach mal aus. Kurzer Tipp dazu, habe vorher Deine PIN-Nummer aber parat, wenn Du sie nicht auswendig kennst, damit Du anschließend nämlich wieder online sein willst oder kannst. Ich wünsche Dir also nun viel Spaß und viel Erfolg beim Einrichten und Umsetzen Deiner persönlichen Offline-Zeit. Ich bin gespannt. Wenn Du es schaffst oder Deine Erfahrungen und Impulse, teile sie mir gerne mit. Ich wünsche Dir also eine gute Woche und bis bald zu meinem nächsten JM-Beratungswochenimpuls. Auf Wiederhören!